0: 。s o First Story， 还有 KK Box， 以及不定时播送的花絮。Hello， 大家好，欢迎回到狼環《狼环叙》。这集《狼环叙》呢，内容可能会有一点不同，因为从下一集开始呢，我和闪光就会回到双人录制的模式了。其实从前几个礼拜上传的节目啊，大家应该就可以慢慢发现，就是自解封降级以来，我们有开始合体的趋势。对，所以呢，我们就决定说，啊、嗯，还是合体好了，因为毕竟这样子才是我们最自然的状态。当然，如果你喜欢听闪光飞在家，或者说蓝环旭这样子的模式的话呢，我们也会持续推出新的内容给大家。那在即将回归双人录制的模式之后呢，我们也在考虑说邀请一些我们认识的听众，然后上来一起跟我们聊天。所以呢，我们会邀请听众以特别嘉宾的方式来参加我们的节目。所以就不是像上次闪光费在家那样聊圣经那样，就邀了一个特别来宾，然后就是主持人本人。放心，不会再有这种状况。在我介绍了两本书，然后推出三集的内容之后呢，我开始在想说，我接下来的狼环序要走什么方向？因为我发现我在那个《围妖论》那那两集啊，我结尾做的有点太漂亮，然后漂亮到就是好像我以后就。不太会再介绍文史这一类的书籍这样子，但是我去翻翻我的书柜啊，我就发现，哎，我书很多，但是有一个状况就是说，我的书大部分都是工具类的参考书。所谓工具类的参考书呢，就是因为我是就是很喜欢看服装史的人，所以其实大部分的书都是服装史，然后或者说一些服装史。要么就是一些西洋服装史，要不然就是中国的服装史，然后要不然就是一些上个世纪的服装史的书，这样反正就是服装史。那这一类的书籍我也不可能拿到节目上来跟大家分享嘛，因为好像在上课一样，就是这种书籍阅读的普遍性也不是那么强。然后再来呢，就是同质性的书籍太多。我同质性的书籍呢，就是文史那一类的书，真的是太多了。然后，所以我蛮想知道说，大家会不会有意愿继续想要听我介绍文史类的书籍？呃，像有一本叫做《故宫院长说故宫》，这个、故宫呢，就是北京的紫禁城。这本书它就是像书名一样，就是说在是在介绍故宫嘛。那当然是由故宫院长本人亲自说法。我觉得他介绍的非常的，你就不会觉得说哦，故宫它只是一个就是嗯后宫嫔妃或者说皇帝上朝的一个场所，它里面的建筑的细节可能又包含了很多中华文化精深的部分，然后还有就是古装穿搭研究室，就是我刚刚说的。嗯，它算是我工具类参考书里面中国服装史的其中一本，但是它这本它就是，嗯，我觉得它有一个优点就是说它写的很日常化，然后它比较不像那种用编年史或者说用什么古代的礼仪，然后去介绍中国的古装这样，它比较没有那么死板，他会把一些中国服装的事情让它变得很像一个常识的，或者说很像一个普遍的知识的东西，然后再跟你介绍这样子。然后还有一本叫做《大人的西洋美术史》，这本书我也是觉得还还蛮推荐大家阅读的，因为嗯，大家可能会很疑惑说，为什么我们需要知道历史这个东西？就是像我在维亚论那时候做的结尾嘛，就是说我们可以透过历史，然后去了解古代的一些事情。那了解这些事情之后呢，它都可以作为我们现在嗯。嗯，你在做某些事情的时候，可以把它转化为其中的养分，这样子。它虽然说它叫西洋美术史，但是它不会像很多美术史一样，就是说跟你介绍什么年代，然后什么流派，然后什么特色这样子。它其实有点像是说，透过画作，然后去让你了解当时的社会背景，然后还有一些，呃，像我记得我现在书不在身边啊，但是我记得有一篇，它是透过一个圣经故事的画作，然后来跟你介绍说文艺复兴当时的呃税制是怎么。一样的，然后嗯，我觉得还蛮有趣的，所以嗯、呃，如果大家有兴趣的话，我也会讲这本书给大家听。那我其他种类的书就比较少，像有有翻转工艺的《二十四个故事》，它里面就都是介绍台湾的很多，假如说家具设计师、文具设计师，然后什么鞋呃鞋子的设计师这样子，它就是介绍这些工艺家。然后《十三座城市》这是我非常喜欢的一本。旅游散文，虽然说就是那个警戒程度有降级了，但是大家还是处于就是说尽量不要出国，然后不要想要出国走的那种状态嘛。对，所以大家如果可以透过阅读旅游散文，然后来安抚自己就是想要出国那种心的话，我也是可以把这本书就是推荐给大家，它叫做《十三座城市》，然后它顾名思义就是介绍了十三座城市，但是我觉得。他的文字用的很朴实，然后就是你很好吸收，然后而且也很很有画面。我觉我发现我在看书很注重画面感这件事情，就是你的，嗯，你的你的文字的表达要让我能想象到那个画面，这样子我才好理解嘛，对不对？所以我就是会蛮注重这件事情的。然后我就觉得作者在这方面就还蛮达到我要的效果、哦，所以就是，嗯，这本书也我有机会的话也会跟大家说。然后再来就是《城南旧事》，它是一部小说，然后它是林海音写的。嗯，如果大家对于你读的国文课本还有印象的话，应该好像《城南旧事》好像算是国文课的一篇选文吧。然后那时候因为就是国高高中，应该是高中，高中那时候统测考完了，然后就想说哦，闲来无事，然后所以就是买了《城南旧事》来看。但是我买的呢，并不是小说，我买的是绘本。我不知道为什么，因为反正我就是买了绘本这样子，然后我就发现，哎、欸，林海音他写的内容也是，当然撇除说那个绘本它本身就有插图，林海音他的文字他本身就写得很有画面感，对，就是我强调的画面感 ，imagination 还是 imagine imagine 吧，好，随便，嗯，英文不行啊，文要唠，好，反正就是画面感，欸、我刚讲到哪？好、啊，就是林海音的文字让我很有画面感，忘在鬼打墙。因为在画面感绕不出去，好算了，反正我有机会也是会跟大家介绍《城南旧事》这本书。它这本书它其实很大的一个重点都是在讲说林海英，她那时候可能只是国小生的年纪而已，但是她面临了很多分离和分别的这种痛苦和不舍和纠结这样子。然后你就会觉得说啊，这个年纪小小的女生，然后就要面临。到这种很多亲人啊，或者说朋友的，甚至是亲爸爸的分离这样子，所以你就会觉得说啊，那个那个时代的人好像就是不得不一定要面对这些状况。然后其实看完之后心还蛮酸的，因为一个小女孩就要被迫在这些过程中逼自己成长和成熟。这、就是我觉得我的在我的生人生历程中我没办法体会到一件事情。然后所以就是从《城南旧事》这本书去理解说这样子的人生。的心态这样子，好的，那如果大家喜欢听我讲文史类的书的话，那我就是会继续嗯介绍文史类的书，然后中间也会穿插一些就是我刚刚讲的一些可能人物故事，或者说嗯旅游散文，偶尔故事书。第三本书呢，我还没有挑出来要跟大家聊哪一本。嗯，那我就跟大家闲聊一下好了。最近奥运刚结束一阵子，然后不知道大家有没有被哪位运动员圈粉？圈粉是比较理性的说法啦。如果要按照我平常的讲话的话，就是说哪位运动员有变成你的老公或老婆吗？那 for me 的话就是。李智凯，没错，我们的银牌选手李智凯。那为什么会关注到李智凯呢？因为我觉得鞍马比较不像台湾人普遍会去关注到的运动项目，可能就你真的要很 follow， 你才会特别去关注这个项目。我公司的裁剪组就是有同事，他是有学过体操的，他就是有看过翻滚吧男孩，还是翻滚吧阿信，反正就是体操类的一个纪录片这样。然后那里面呢，他就。采访到小时候的李志凯，他那时候他就很喜欢那个小李志凯这样子，对，然后就从那时候他就一直发了李志凯到现在，然后所以那时候奥运刚开始的时候呢，他就一直说他在等李志凯的成绩，他就在公司只要提到李志凯，他就说会志凯志凯这样子的称呼，然后结果呢，我就永远只知道说这个选手叫志凯，然后不知道他叫李志凯，那时候在看那个鞍马的转播的时候，我就说，哎、欸，这是有志凯的那个那个项目吗？什么什么的，然后就家人就说。志凯，你跟志，你跟李志凯熟吗？我就说，因为我就不知道啊，因为我不知道他姓什么，因为我们公司同事就一直叫他志凯这样子。对，然后所以就电视转播的时候呢，刚好就看了一下鞍马，然后就觉得说，哇，鞍马这个体操项目好像还蛮帅的，就是。嗯，因为太刺激的项目可能就是心脏本身比较负荷不了，可能填的东西喝太多，还是嗯脂肪摄取太多吧，所以心脏比较负荷不了。但是像阿马这个呢，他就比较没有那么大的冲击性，就是大家就看到一群就是肌肉线条很漂亮的人，然后在一个鞍马上面旋转，然后做各种高难度的动作，然后就觉得哇哦。哦、oh, ，muscle so beautiful。然后我记得，我记得那时候就是李志凯呢，他就是做完他的项目之后，然后就是到旁边等成绩，他就对着镜头，然后就很害羞的笑，这样我就觉得哇靠，整个湿掉，你知道吗？那时候就嗯，马上搜去李志凯的 IG， 然后就按下 follow。可是他自从他们回台湾之后呢，就是他们要在防疫旅馆待上几天嘛，然后就发现，嗯，那几天是那几天呢、啊，那个现实动态好像还蛮无聊的，因为就是他们各种饭店的生活，然后就是活动空间就只有那样，对，然后每天呢就是说，哦，哪个哪个饮料，哪个餐厅又赞助他们，然后就觉得，嗯，不过我是有看到几间，就是还蛮想去吃啦。对，所以我觉得，嗯，这个广告效应也是蛮不错的哈。哦那奥运其实我看的项目好像有，我就是有从头看到尾的项目，就是除了男男子的鞍马，然后还有就是男子的那个叫什么双打，羽球双打，就是王麒麟吧，他得到冠军的那个双打，对。那我还有看另外一个项目是女子的跳马，女子的跳马的话就没有台湾的选手了。但是我就觉得哇，女子的跳马好像，虽然说我是完全的外行人，但是其实看着还感觉蛮有趣的，因为他们跳马好像就是蛮要求说，你一跳到地面的时候呢，就是要站稳。可是在我看来的话，可能是很难吧，因为你在跳的时候，因为你会助跑嘛，然后又往前跳，所以难免会有一些。后作用力嘛，是这个名词吗？你就是会有一些力，然后你需要去稍微跑一下才可以舒缓，所以我就觉得说，要马上把自己定在地上那种感觉好像蛮难的，但是就是看到那些选手就是。很用力的跳过去之后，然后就是马上要插在地板上，好像那种就是根茎类的萝卜还是什么玉米，把自己种在地上的那种感觉，我就是得<笑>还蛮有趣的。然后那时候我就是在跟小时候有学过体操的那个同事聊到说，我看了女子跳马，他就说如果你看男子跳马的话，会真的觉得说他们真的是把自己种在地上的那种感觉。对，然后我比较有印象的选手是墨西哥的 Alexa， 她是那个 Toyota 的广告的女主，就是那个不知道大家在看 YouTube 的时候有没有看到这个广告。他的镜头就是一个一个婴儿，然后他就是爬过一道门之后呢，然后就开始用就开始用跑的，用跑的，用跑的，然后好像就是他跑的时候就每每过一道墙他就会换一个演员，然后就代表说他不同的人生阶段，然后最后呢就到了一个很像奥运现场的一个场景，然后最后他就跳上了鞍马，然后翻，他跳上那个跳箱，然后翻滚，然后落在地上，然后精彩的谢幕这样，他就是他就是有拍这个 Toyota 的广告。那不知道大家有没有就是关注到奥运啦？对，所以如果说你你们被哪位运动员圈粉呢？欢迎跟我留言分享。那至于对于奥运整体的想法，嗯，以前奥运的话，其实我只喜欢看开幕和闭幕的表演，因为我本身也不爱运动，然后对运动类的领域呢也不是很涉猎这样子。所以我就是看那些就是代表各个国家文化的表演，那我印象有比较深刻的就是北京的奥运啊，他们有少数民族的舞蹈，像我那时候看到什么藏族啊什么的舞蹈，然后我印象最深刻的是汉字的活版印刷的表演，还蛮震撼的，因为毕竟那个导演好像是张艺谋吧，张艺谋就是出了名的很爱大排场的一个导演，所以其实整个效果其实就会显得很大气，然后很震撼。然后这样说哦，这就是我们华人的文化，就是有汉字和活版印刷，所以就会觉得特别的亲切，然后会有 proud of that 这种感觉。至于伦敦奥运啊，有像那个，我记得有像那个哈利波特大型人偶的表演，印象最深的是他们有英国的超模，然后穿着他们英国设计师的礼服走秀这样子。对，所以我就想要说，哎，伦敦有这样子的方式，那会不会说下一届的巴黎奥运，它也会有时装的走秀 ？Very 期待，期待 very much。不知道要用哪一个。那这一次呢，也是因为说台湾的选手啊，个个都就是表现的非常优良，然后所以我才开始关注那些竞技的项目。要不然一开始的话，我可能就是也是，嗯，奥运是什么不关我的事，拜拜这种感觉。对，那反就其实这，我觉得这次的表演。不尽人意，也就是说，觉得说看起来没有印象很深。那很多媒体都在赞赏的那个超级变变变的那个表演呢，我反而觉得没有那么，就是虽然说超级变变变这个节目是日本它非常经典的一个电视节目，但是我觉得说把这个项目搬到奥运的舞台上，显得有点小家气，因为它现场你很明显就可以看得出来说。呃，它是要透过摄影机才能呈现出那个效果。那你在表演台的话，你就是就是一大个观众群，然后就围着中间舞台上那几个小男人这样子看，显得有点就是会很、呃、没有临场感，你知道吗？那再就是他们传统艺术的传统技艺的表演，我也觉得说，嗯，比较不像，就是感觉只是说把传统技艺表演，然后搬到奥运舞台，不像是把。他们的传统文化转化成一个 only for 奥运的这一个表演项目这样，所以我就觉得说，在表演节目规划上，可能显得诚意不是那么够。跟你们推荐一部电视剧，叫做《斯卡罗》，不知道有没有人 follow 到这部电视剧？它是公式制作的电视剧，又陷入龙岩追字之中。好，反正呢，它叫斯卡罗，大家应该听斯卡罗，就是完全不知道什么意思吧？斯，它就是斯文的斯，卡片的卡，蒙克罗雀的罗。他是在讲说清朝统治的那一段时间，然后有一个美国的商船漂流到了台湾的南部，然后结果被台湾南部那边的原住民杀害了，所以美国呢，他们就派大使然后来协调这件事情，这样。他就是在讲一段我刚刚描述的这段历史。我那时候看到简介的时候，我就想说，哎，就是台湾的历史有什么好拍的？因为毕竟，嗯，我社会课本就是把台湾就是台湾历史介绍得很枯燥嘛。好，啦，其实不管是哪一国历史，都被我们的社会课本介绍的很枯燥啦。然后又加上说，哎，我去了那个台湾历史博物馆，就是在台南安南区的那个台湾历史博物馆。进去之后又发现说，哎，就是这个博物馆也是没有那么有聊、欸，就是好像只是把社会课本上面的东西变成。实体的物品，就假如说你就走到日治时期的那一区，然后就会看到说哦，就是一个和室这样子，然后里面就贴了一个什么南摩警察大菩萨的那个画像，然后就会跟你说哦，这幅画呢表现的是就是警察在当时的权利这样子，我就觉得嗯嗯，就是进到那个博物馆就是一个就是社会课本变成三 D 的样子，然后觉得嗯，台湾历史就这样子吗？所以呢，就是看到这个这个叫什么？我刚刚讲这出剧叫做《斯卡罗》，对，看到这《斯卡罗》的时候就想说，嗯，原来台湾历史还有更多的嗯一些小故事，然后可以去发掘，然后可以拍成一部剧的这样子。那他在八月十十几号啊，今天十六、十五、十四，他在八月十四号的时候呢晚上九点在公式上映了第一集和第二集。如果有 follow 的人啊，就是应该有看过。然后因为呢，我是没有事先做过，嗯，非常详尽的背景理解的人，我就想说，嗯，我就抱抱持着一个完全无知的人，然后去看这出剧这样子，看看说会看出怎样的效果。然后看了第一集之后呢，非常之辛苦，通常前几集就会把主要任务都推出来了。就像是，就像你可能看一些古装剧嘛，就前几集就是就是选秀嘛，那选秀就是会把几个就是未来会在一起宫斗的那几个嫔妃都先一一出场这样子，斯卡罗他也不例外，他是第一集就把人物和他的。阵营呢，都一一的讲出来，嗯，其实它简洁的有点跳，然后、嗯、又加上说那时候就是客家人、闽南人、原住民，就是很多的种族都都在台湾南部那边生一起生存这样，所以就是觉得啊，语言语言在听的时候就已经很吃力了，然后又加上说啊，它又是不同阵营的，然后其实明明大家在现在来看都是台湾人，然后你就要硬要。去大陆那时候的环境，就是说哦，其实虽然说都是台湾人呢，但是在那时候是划分成不同的种族和不同的阵营的这样子，所以就是变成说要去分辨这个内容，在那时候看第一集的时候就有一点吃力。那其实第一集后面到第二集的时候呢，那个故事就已经有点展开，然后嗯，就是整个事件呢也已经发生了这样子，然后哦，又加上说他人物心境的描绘已经开始有一些。着力的点了，所以我就觉得说，哇，这部剧就是已经开始，那个齿轮现在开始推动，你知道吗？所以我就觉得，嗯，就是第二集开始就已经有进入状况了，这样子。我、哦、我、哦、当初为什么会 f o 到这部剧呢？是因为那个谁啊，法国人，哎呦，不好意思，我就是完全没有准备就来闲聊，我是法比欧，没错，就是法比欧，他就是有演这部剧，所以我那时候就是因为我有 f o 他的就是一些消息，然后所以我就是才注意到这部剧这样子。然后在里面就是演一个蛮重要的角色，所以呢，其实法比欧也是我就是 push 我去看这部剧的原因之一。然后在我看了这部剧之后呢，我的 YouTube 就开始出现一堆就是嗯什么无泪介绍啊，然后背景知识啊什么什么的影片这样子，然后还有什么嗯你看斯卡罗之前一定要知道的几件事情这种的，对，然后反正我就没有心思去理解那些，我就想说嗯我就先把剧全部看完了，然后。再针对里面的一些知识点，然后再去查，再去看这样子。那其实他的那个时代就是说，就是说清朝统治的那段时间嘛。我刚刚有讲，他好像第一集吧，我记得是在第一集他就有把那个课本里面常提到的械斗这件事情演出来，然后就觉得哇，好像哦跟我当初想的不太一样诶，就是就是械斗这件事情他们。就是打得还挺凶啊！然後我以为只是一群人，就是可能口角不合，然后就就挥拳这样，然后就没想到他们是真的会为了说争夺土地，然后争夺水源，就是为了生存的一些问题。然后可能他们的头头啊就会抄家伙，然后就是就两方就这样打起来，然后而且都是在龙宫模样来的。後之后呢，原住民他们就会来平埔组吧，哈，应该是平埔组，他们就会来调节。我就发现说，哇，那时候的人们他们整个就是生活在龙宫模样里面的，我真的是无法理解。像我那时候当兵的时候啊，虽然我们都要穿。穿军靴，其实是高筒的嘛，然后所以其实走在裸骨膜样里面，脚是不会有感觉，但是你就会觉得说，哦，我踏在裸骨膜样，裸骨膜样就是那种湿烂的泥地、泥泞地这样子，你就会觉得说踏在里面，就算那个泥水都还没有进到你的鞋子，你就会觉得说整个脚掌已经就是湿掉、烂掉、臭掉的那种感觉。对，我现在感觉这个词都要用这种口音，对，你就有一种那种发烂发臭的感觉。所以就无法想象哇、哦，那时候的人们啊，好像就是可能不太常洗澡，然后又要去械斗，然后所以就是踏在那个龙来来对，我就觉得嗯，真是不敢想象的时代背景。那里面的演员啊，当然都是重量级的，像是温峥嵘，他有演那个嗯，血观音，我就认我才认识他的，然后他在里面就是演一个客家人和原住民平埔族，嗯混血生下来的一个。女生这样子，然后所以它里面的故事，我觉得应该会带到说他身份认同的问题，因为他那时候在府城工作的时候，就是府城就是现在的台南，他那边生活生活的时候呢，他就是在路上常常会遇到说，哦被那时候府城人笑说是官呐，所以就是他那时候会备受歧视，那加上说，嗯，里面剧情又带到说那个法比欧他饰演的一个美国军官是法国人。呃，他不是不是法国人，他是有法国协同的美国人，所以我觉得他好像也会带到说他身份认同的问题吧。我看这两个就是对于身份认同有障碍的人呢，他们嗯已经在第二集的结尾已经交集在一起了，所以我觉得之后可能会有一部分的剧情线会往这里发展。嗯 ，very 期待，因为其实种族和身份这件事情是这。是最近还蛮流行的话题之一，就像是女权这一类的话题，也是就是最近很流行的嘛，就是大家一直在呼吁的。总之呢，现在这个嗯《斯卡罗》这部剧呢，我现在从第一集非常混乱的状态，然后到第二集开始进入状况，然后开始有点知道谁是谁了。还有大概知道说后面的剧情会怎么走了之后呢，我就非常期待，就是可以把这部剧这部剧追完，而且它才十二集，嗯，十二集对我来讲是一个 very good 的集数，就是没有什么压力，六个礼拜就可以看得完，对，所以我觉得会把这部剧追完。然后如果说大家还还不知道这部剧的呢，要去看好吗？因为透过这些，嗯、呃，被翻拍成剧的故事啊，我们可以去更了解。嗯，不同时空背景下的人们，然后他们是怎么生存的，并且透过这些故事呢，他可能会带到一些现代的价值观，然后我们也可以去做反思。这，这是我觉得看历史剧一个，嗯，很好的角。度。话可以跟大家聊了，因为毕竟我的生活也是蛮单一的，就是礼拜一到礼拜五早上就是上班，晚上就是加班，再更晚一点七点之后呢就是回家，然后就洗洗睡这样子。对，然后六日的话呢，就是我就是做自己的事情，活在自己的世界，然后所以也不太关心时事，然后就这样拜。Bye